0: Boa noite. Vamos então começar. Vamos ficar em pé, irmãos, para orar, falar com o Senhor. Pai, muito obrigado em nome de Jesus, mais uma vez, juntos estamos, tendo a tua palavra aqui conosco e o teu espírito para nos conduzir nela. Nos sentimos, a Deus, confortáveis na tua presença, pelo amor que o Senhor já tem demonstrado, o zelo e o cuidado com a vida de cada um de nós. Te bendizemos, a Deus, de todo o nosso coração. E em gratidão nós é, buscamos de Ti, para esse momento também, mais conhecimento, é, entendimento da Tua Palavra e da vontade do Senhor para as nossas vidas. Revela-nos, ó Deus, os Teus mistérios, traga a nós uma compreensão assim mais alargada das coisas que são para os nossos dias e aqueles que estão diante de nós também. Porque foi para nós, exatamente para esse momento que eles foram escritos, ó Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus, pela segurança que temos em ti. Amém. Então vamos agora continuar aí. Eu percebi que nós tivemos que parar aqui no meio do apocalipse, né, por causa dos estudos. Eu quero explicar isso para os irmãos, porque na verdade o que nós pretendíamos durante o mês de janeiro, que é sempre um mês atípico, né, na comunidade, muitas pessoas é, viajando e e o pessoal mesmo fala que o, que o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval, e até certo ponto isso é verdade, e então nós não tínhamos a, as igrejas casas, né, funcionando normalmente, entendíamos que era necessário para os irmãos que estavam na cidade, a gente ter um momento juntos, estudando a palavra de Deus, então fizemos aquela proposta do estudo das profecias relacionadas aos últimos dias durante as quartas-feiras do mês de janeiro, só que nós passamos ali estudando, mas, na verdade, nós não conseguimos terminar o livro do Apocalipse. Nós, foi o último tópico né, que nós estávamos abordando e agora surgiu para este ano. Nós já estávamos pretendendo usar os domingos, é, as noites do dom dos domingos, para estudo da palavra. É isso que nós vamos fazer, vai ser só estudo bíblico. Tá? Nós vamos aproveitar o mês de fevereiro agora, os dois últimos domingos, né, hoje e o próximo, para concluir o assunto que nós deixamos é, ainda sem conclusão, porque não foi suficiente o tempo lá no mês de janeiro. Né? E na sequência disso, todos os domingos nós vamos ter. Não sabemos ainda quais serão os temas, e nem quem estarão, serão os, os irmãos que vão estar ministrando. Mas todo domingo à noite, às 7 horas, até às 8 e meia, vai ter a palavra de Deus aqui. Alguém, um irmão, uma irmã, né, vai estar aqui distribuindo conosco a riqueza que Deus tem, tiver colocado no seu coração para edificação nossa. Bom? Então esse é esse o nosso propósito e seguiremos assim daqui para frente. Vamos para o livro do Apocalipse, onde nós é, paramos, e nós paramos exatamente ali no capítulo 7 e 8, que são paralelos. Depois que explicamos sobre os selos, né? nós então paramos aqui no capítulo 7 e 8. O capítulo 7 está mostrando alguma coisa sob um ponto de vista aqui da terra mesmo, né? E mostra dois grupos, e nesse momento aqui o segundo grupo já é visto também na presença de Deus. E o capítulo 8 nos mostra o momento em que o sétimo selo é aberto. Vimos que toda a história nossa, né, está compreendida entre o primeiro e o sexto selo, o período da igreja que Jesus morreu, ressuscitou, chegou lá, pegou o livro na mão de Deus, né, e começou a abrir esse livro, e esse livro tinha sete selos, e os primeiros quatro selos mostravam, primeiro, o evangelho que começava a correr pelas nações, segundo, falava sobre as guerras que viriam, e na sequência a fome, na sequência disso vem o cavalo é, amarelo, né, vermelho, branco, vermelho, preto e amarelo, amarelo mostrando as pestes, enfermidades, doenças e várias coisas que estariam presentes também. O capítulo, o, o quinto selo já não são mais os cavalos, mas mostrando o resultado né, do que ocorreria durante esse período, na rejeição da palavra de Deus, muitos mártires estariam acontecendo, né, muitos estariam sendo martirizados, começou ali com Estevão mesmo logo no princípio do evangelho e assim por diante, e eles pedindo vingança, mas a palavra do Senhor para eles é que aguardem porque esse tempo não concluiu, tem mais gente que vai pagar com a vida, né e na sequência disso nós temos o momento em que a história se fecha, o momento em que ah, é, Jesus volta para a terra, que é o sexto selo, então a história já está toda contada ali nos seis selos. Mas o Apocalipse, como eu disse, ele praticamente começa mesmo é aqui agora, no capítulo 7,8. que mostra esse período finalzinho aí, né? esse período em que é, realmente a presença de Deus e a manifestação do seu reino na Terra vai se fazer de uma forma visível e física, clara. E, então nós estamos exatamente nesse texto. E nesse texto, no capítulo 7, nós estamos vendo aí... É, vi um outro anjo que subia, subia do nascente do sol tendo um cero de Deus. E ele vem e sela é, 12 mil participantes de, de cada uma das 12 tribos de Israel. E ele faz isso por quê? Porque vai começar uma situação complexa. Verso 7, capítulo 7, verso 1. Vi. Quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então alguma coisa aconteceria que iria trazer algum dano a estas coisas todas, e que está ali interrompido. Parou, não vai haver nada, enquanto não se cele esses 144 mil. Esses 144 mil, eu quero agora puxar um pouquinho porque o que me motivou a entrar no livro do Apocalipse e começar essa pesquisa é, foi exatamente essa ideia de que é, Israel estará participando dos últimos dias, né? porque alguns irmãos entendem que já acabou, Israel já acabou tudo e não tem mais função nenhuma, e que tudo agora nós aplicamos para a igreja, e essa dúvida ficava no meu coração. Será que se realmente é assim, o Apocalipse não vai falar ou não vai dar muita noção disso para a gente, né? Mas se eu puder ver que ali existe alguma coisa assim, muito consistente a respeito da nação de Israel, aí eu vou ter que prestar atenção nisso e começar a investigar né, essa nação e esse povo também em relação aos últimos dias e os, os seus os acontecimentos finais. Meus irmãos, e aqui nós começamos, aliás, lá na, nas cartas às sete igrejas nós já temos indicação disso, mas aqui mesmo, no capítulo 7, nós vamos ver assim, esse impacto. Aqui é objetivo, é claro, e isso, essa confirmação vai na sequência. Capítulo 14 já vai falar sobre essa turma também. Nós temos aí 144 mil judeus, judeus, desculpe, israelitas, né? Que da tribo de Judá, que é uma das tribos, haverá também é, essa seleção. Então, o anjo selou, né? Se você vai lá no Antigo Testamento, você, você vai entender que esse selo é para proteção. Vai começar um período em que vai ter muita... Muita catástrofe na terra. E eles então serão preservados neste período. Lá no Antigo Testamento você vai ver isso no livro de Ezequiel, que naquele momento onde Israel estava sofrendo mesmo ali sobre o é, juízo de Deus, né e o anjo sai marcando alguns lá. <risos> Precisava, Deus separa o seu povo, Deus preserva aqueles que são seus, né? no meio dessas, desses juízos que vêm diretamente da parte dele, ele, claro, não vai submeter os seus a essas, essas coisas. Então, no capítulo 7, o que eu disse para vocês, essa é uma visão que você tem da terra. Agora, pula para o capítulo 8, você vai ver que essas duas coisas estão ajustando. Por que que os anjos, esse anjo lá, é, por que que teve essa parada aqui na terra para selar essas pessoas? Por quê? O sétimo selo seria aberto. E é o sétimo selo que mostra os episódios finais, realmente finais, que precedem a manifestação física e visível de Jesus e o seu reino sobre a Terra. E o que é está que acontecendo no céu? Esse momento é um momento assim de muito, muito sentido, porque vai haver uma mudança. Hoje pela manhã nós falamos de tempos e épocas. Aqui haverá uma mudança. Uma mudança significativa. E... O resultado disso, isso acontece como resultado, capítulo 5, você me acompanha aí, volta um pouquinho para trás, que se você observar lá naquele momento em que o, o Obrigado. O Cordeiro, né, pega o livro e para começar a abrir os selos, e tem lá os 24 anciãos, né? Verso 8. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes, e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, já vimos isso, né? Tendo cada um deles a harpa e taças de ouro cheias de incenso. Os vinte quatro anciãos, eles tinham taças de ouro cheias de incenso. E a explicação vem. Interessante, meus irmãos, que muitas coisas no livro do Apocalipse, o próprio livro explica o que, que é. Aqui é uma delas, é um desses momentos. Ele está falando o seguinte, são as orações dos santos. Dentro destas taças estão as orações dos santos. Agora a gente vai para o capítulo 8, voltando lá, você vê aí que o que estava para acontecer era exatamente, verso 2: sete anjos em pé diante de Deus, lhes foram dados sete trombetas, veio outro anjo, ficou em pé junto ao altar ao altar do incensário de ouro. Né? Nós vamos agora para o livro de Hebreus, você vai ver lá que aquilo que nós já falamos também, que dentro do livro do Apocalipse você vai ver o tabernáculo. Nós temos um tabernáculo aqui na terra. E lá no fundo, na parte mais interna daquele tabernáculo, está a, a arca da aliança com, lá dentro, que é a palavra do Senhor de aliança com o povo de Israel. Tá? As tábuas da lei, não é isso? Está lá a aliança é, de Deus com o povo de Israel. Aquele é o lugar mais sagrado. O Senhor em cima da sua, da, da sua aliança e com a, a, o propiciatório em cima, ele se torna acessível à nação, ele é, é, perdoa o pecado e conserva... É, Diante dele, a própria palavra dele em relação à aliança que ele tem com aquele povo. Pois bem, nós temos um, um, um tabernáculo igual aquele no céu. Tá? E o escritor de Hebreus está nos mostrando a respeito disso. Abra sua Bíblia aí. É... No livro de Hebreus, claro. Versículo capítulo 8. Ora, é essencial que as coisas que temos dito é que possuímos sumo sacerdote que se assentou à destra do trono de Deus nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Lá no capítulo 9, passa um pouquinho para frente, capítulo 9, versículo 11, Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote de bem, dos bens já realizados, Mediante maior e mais perfeito tabernáculo Não feito por mãos, quer dizer, não desta criação E você ainda vai encontrar aqui no capítulo 8 ainda Voltando lá no 8 Você vai ler comigo No versículo é, 5 Falando a respeito dos sacerdotes aqui na terra né, Que ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Pois bem, esse tabernáculo lá no céu, ele é exatamente a configuração dele do aqui da terra. É... Eu já estou começando a ficar com o frigo aquele negócio ali, vocês podiam trocar isso para mim? Está ventando exatamente tá na minha cabeça aqui. Por favor, aí tá, liga um outro aqui do lado. Minha careca aqui já está gelada. Então, irmãos, é, eu queria mostrar para vocês o seguinte, nós precisamos ir lá para o céu agora, no capítulo 8 nós vamos lá no céu, né? e vendo o que está acontecendo ali no céu mas entendendo que existe esse tabernáculo, porque o anjo, ele vai, estar tá com o incensário, está lá na frente do altar, que altar que é esse? É aquele altar que fica lá dentro, vendo o tabernáculo do, do chão, né? que está aqui na terra, é aquele, aquele altar que ficava na frente do santo dos santos, que era o compartimento onde ficava a Arca da Aliança do lado de fora ficava esse altar de ouro, o sumo sacerdote, ou os sacerdotes, né, passavam ali e, 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 e queimavam incenso naquele altar, um altar menor do que aquele lá de fora, que sacrificava os animais. É ali do lado daquele altar que o anjo encontrou com Zacarias, o pai de João Batista, você Foi lá e estava queimando incenso, ele era sacerdote, era o turno dele, e ali é que ele encontrou, exatamente naquele tabernáculo aqui da terra, né, que... É no caso ali, foi no tempo de Neemias que ele foi restaurado E o Zacarias chegou lá e recebeu essa mensagem do Senhor Ele não acreditou, ficou mudo né, Até o João Batista nascer Mas o, o que eu quero mostrar para vocês é que este tabernáculo está lá no céu também O anjo está na frente desse altar Ele está ali, Ó, capítulo 8, verso 3 Ficou em pé junto ao altar de ouro, que é esse E foi lhe dado muito incenso E nós aprendemos que o incenso é o quê? As orações dos santos, aí ele oferece esse, esse, essas orações dos santos aí, do santos, né? Sobre o altar de ouro, é, que fica diante do trono, então vamos, vamos lembrar do tabernáculo aqui na terra? A presença de Deus na nuvem era visto, visto isso, você está lá no deserto, está lá o tabernáculo, a nuvem pairava em cima da tenda, em cima daquele lugar que era o santo dos santos, tá? Ali ficava a presença do Senhor, de noite a coluna de fogo e de dia tinha a coluna de nuvem, naquele lugar, a presença de Deus estava em cima da arca, né? e era visível do lado de fora. Meus irmãos, é, lá no céu, o trono de Deus está em cima deste tabernáculo, nós estamos falando dele aqui, tá? está em cima dele. O anjo está lá agora com as orações dos santos, as orações dos santos então são apresentadas no altar de ouro e sobe a fumaça para a presença do Senhor. E o que, que acontece? Por isso que eles estão lá, meia hora, calados, porque alguma coisa tremenda vai começar a acontecer. E eu quero que você observe o seguinte, que o que vai acontecer aqui na Terra é resultado das orações acumuladas nos céus. Que em um certo momento precipita uma chuva de juízo sobre a Terra. É isso que está acontecendo. Da mão do anjo subiu da presença de Deus, verso 4, fumaça e incenso com as orações dos santos, o anjo tomou incensário, encheu -o do fogo do altar e lançou na terra houve trovões, vozes, relâmpagos, terremotos, então os sete anjos que tinham sete trombetas prepararam-se para tocar. Então, o sétimo selo, quando ele é aberto, aparecem sete trombetas que serão tocadas, mostrando exatamente esse momento final, que desencadeia por causa das orações dos santos que são apresentados diante do Senhor, e que precipita, então, a ação de Deus agora de juízo sobre a terra. Agora, eu disse para vocês que um capítulo tá, o 7 está junto com o do 8. Essa é a visão que nós estamos tendo lá de cima. Mas aqui embaixo, capítulo 7, vocês estão vendo assim, não pode vir esse juízo antes que a gente chegue e cele 144 mil israelitas, 12 de cada uma das tribos de Israel. Porque o pau vai quebrar aqui embaixo. Vai quebrar em que sentido? A, a natureza vai ser é, danificada. Aqui está escrito, não danifiqueis, verso 3, capítulo 7, a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de Deus. No capítulo 8, você vai ver que, à medida que as trombetas são tocadas, é exatamente estas as coisas que estão sofrendo, esses, é, que estão sofrendo o juízo de Deus. A primeira trombeta está falando aqui, que foi queimada. né? É... Terça parte das árvores. A segunda já vai falar sobre o mar, que está sendo danificado. O... Versículo 10 aí, a terceira trombeta já está falando sobre as fontes das águas que se tornam amargas. A quarta trombeta, o ar, né, as estrelas fica, a, não fica, ficam visíveis mais, fica pouco visível. Então hoje nós podemos interpretar isso, irmãos, assim, com uma certa facilidade. Né? Embora eu não entenda, eu pessoalmente não acho que esta é a resposta ainda. Eu creio que essas coisas ainda estão para se desencadear. Tá? Assim porque... É, isso dentro do meu entendimento. Mas se nós quisermos fazer uma avaliação nos dois mil anos de história que nós temos desde que é, a igreja surgiu, né? praticamente dois mil anos, e fizermos uma avaliação dos últimos cem anos... Eu quero dizer para vocês que essas coisas aqui, praticamente, uma boa parte, já está cumprida. Vegetação, um terço da terra, nesses últimos 100 anos, vai embora. A poluição nas águas, tanto do mar quanto do, dos rios, também um terço garantido. A poluição do ar, em alguns momentos, em algumas cidades, você não vê nada, você só vê fumaça. Aqui acontece em São Paulo isso de vez em quando, você não vê a luz do céu, o sol direito, porque. Então, nós já temos isso presente aqui, viu? Presente. Essas coisas que foram aqui relatadas, que estariam sendo é, alcançadas. Mas eu creio que ainda vai ser um negócio mais, mais forte, que vai surgir por aí. Mas é a resposta às orações... Mas durante esse período, nós, como eu falei aqui, nós temos dois grupos. O primeiro deles é 144 mil que são selados. Agora tem um outro grupo que está aí no capítulo 9, versículo 9, em diante, até o 17. Esses dois grupos, eles são apresentados porque são eles que vão estar durante esse período e a direção deles é diferente. O final desse período continua um aqui na terra e o outro sobe para o céu. Porque esse outro grupo, ele não, não é um grupo de judeus ou de israelitas. Esse outro grupo que é visto na presença de Deus, ele é um grupo de todas as tribos, povos, línguas e nações, inclusive israelitas. Mas esse povo está na presença do Senhor, a história deles já está resolvida. E aqui eu tenho que falar para os irmãos. Nós não vamos passar pela grande tribulação, mas a igreja verdadeira vive dentro da tribulação. Se ela não está vivendo dentro da tribulação, ela não assumiu Jesus como seu rei e senhor. Viu irmãos? Nós já vimos isso aí, já expliquei, eu sempre gosto de falar isso, porque hoje, quando a gente não sabe fazer essa separação que eu estou falando aqui desses dois grupos, nós pegamos alguma coisa que diz respeito a um grupo e passamos para o outro. A ira de Deus, os flagelos, as taças que vão acontecer lá no, no período final, que é desse, desse momento final, antes que Jesus volte, os três últimos anos e meio eles estão relacionados com as 70 semanas, que é a semana de Daniel. Só fazer uma referência, depois nós voltamos aqui, tá? E diz respeito a exatamente esse último período, que são sete anos. Uma semana, sete anos. São 70 semanas de anos. Muito claro, capítulo 9 do... Nosso profeta Daniel. Pois bem, este pessoal está aqui relacionado, eles têm referência nesse grupo dos 144 mil. Enquanto que os outros já não estão mais relacionados com esse período. A participação deles é diferente. Eles vão estar na presença de Deus enquanto os outros vão estar por aqui mesmo. Eu quero que você abra comigo aí, abra não, já está aberto, né? no capítulo 7, você vai ver que é uma coisa interessantíssima. São esses os que vêm, verso 14, quem são eles? Né? São os que vêm da grande tribulação, quero explicar isso outra vez. Não é a tribulação que faz referência aos 144 mil das sete taças que nós vamos ver na frente, não. Essa é a grande tribulação da igreja, a igreja vive dentro da tribulação. Tá? E aqui tá, e continua dizendo... Quem são eles? São os que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, os servem de dia e de noite no seu santuário, estão lembrados do templo lá em cima? E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a presença do Senhor vai estar cobrindo a presença deles ali diante do trono. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, toda. Então, para essa multidão aqui, a situação já está pronta. E você, quando nós vamos lá para o livro de Tessalonicenses, você vai ver que depois do arrebatamento, quando fala sobre o arrebatamento, na sequência Paulo fala o seguinte, estaremos para sempre com o Senhor. Ah, o arrebatamento é exatamente a ressurreição, né? a transformação desse corpo, também num corpo eterno. Meus irmãos, a partir desse momento, nós vamos estar eternamente com Jesus, já resolvidos no sentido de que não tem mais nada para ser resolvido, não. Nós já vamos estar com Ele, já vai tirar dos nossos olhos. Agora, vai acontecer muita coisa aqui na Terra ainda, Jesus ainda não terá colocado seus pés aqui na terra ainda e nós já estaremos lá com ele arrebatados nos céus. Esses dois grupos, eles são os que vão participar dentro desse período final que nós estamos vendo aqui, que são explicados em sete trombetas, eles vão estar tá lá. E as trombetas começam dessa forma, como eu já falei aqui para vocês, atingindo a natureza. Mas chega um certo momento que uma observação é feita. A natureza vai ser atingida somente nas quatro primeiras prometas. As três últimas serão diferentes. As três últimas é, vão atingir os homens de uma forma objetiva, não mais a natureza inanimada. E vocês podem ver, então, que lá no capítulo 8, verso 12 e 13, esse anúncio, né, daqui para frente a coisa vai ficar mais terrível, mais difícil, é, nessa sequência aí, e essas últimas trombetas são chamadas de Ais. Ai porque vai doer na gente mesmo, né? na gente que eu estou falando, no povo aqui, gente humana, né? É, vai doer. Ai, ai, ai. A quinta trombeta, a sexta trombeta e a sétima trombeta. Estas serão terríveis. E aqui no capítulo 9 você vai ver porque que serviu o selo na fronte lá do pessoal, os 144 mil. Agora você vai falar assim, a igreja vai estar aqui? Eu creio que sim, irmãos, esse aqui é o período nosso, nós não fomos arrebatados não, o arrebatamento é a sétima trombeta, a última trombeta. Então nós não vamos passar aqui, né, situações complicadas aqui neste mundo, mas o Senhor já está nos guardando. Você fala, mas só selou os 144 mil de Israel? Nós já somos selados. Nós já estamos selados. Se você tem o Espírito de Deus, você já está, sei lá. Agora, essa turma aqui, não. Essa turma precisava de ser protegida e guardada dentro desse momento. E eu quero explicar para vocês o seguinte. Vocês estão vendo o ressurgimento de Israel como nação na Terra? Claro que vocês estão vendo. Tá? Vocês estão vendo o livro de Ezequiel mostrando que Deus tirando essa nação lá de dentro da sepultura e colocando ela como uma nação forte, o vale dos ossos secos? Você está percebendo que de uma hora para outra Israel está se tornando expressão no mundo e chacoalhando o mundo inteiro, só porque um presidente americano falou que vai, vai reconhecer, ele não vai autenticar nada, porque já é a capital de Israel, é Jerusalém e as nações aceitando ou não aceitando, botando a embaixada lá ou fora de lá, já é uma realidade, ele apenas concordou com isso, que já era uma decisão do governo dele, dos governos passados, e já era uma coisa provada, já era uma coisa tudo líquida e certa, mas ninguém tinha coragem de botar a mão ali. Esse último aí, que o pessoal fala que ele é meio doido, ele colocou. E de uma hora para outra, irmão, vocês estão vendo Israel aí, uma nação forte, o Irã, querendo chegar perto, eles vão lá, bombardeiam. Eles falam que é olho por olho, é lá na lei mesmo, olho por olho, dentro por do... Essa é a regra de Israel. Matou aqui, nós matamos lá. Quebrou aqui, nós quebramos lá e destruiu uma casa aqui também. Quer negociar? Tem que ser negociado dentro dessas condições. Nós não vamos oferecer mais desde o Holocausto, né? Eles se vê isso, é só sei lá no Yad Vashem, você vai ver lá. Claramente, eles têm lá, inclusive, aquele entendimento do enigma de sanção ou, não sei se é enigma, é, acho que é, já que é para morrer, vão morrer todo mundo junto. E isso já quase aconteceu um tempo aí para trás, irmãos, no tempo da Golda Meir, ela mandou tirar o armamento atômico e levar ele para o, os aeroportos lá, botar nos aviões. Porque eles não estavam vendo como resistir àquele avanço que aconteceu na Guerra de eu acho que foi em não sei. Provavelmente eles não conseguiriam se, se manter, né? Israel é muito pequenininho, pequenininho demais. Você dá um espirro lá na Jordânia, você escuta lá no, no Tel Aviv. Então, irmãos, eles se viram assim. E é essa a visão deles mesmo. Mas nós sabemos que quem os colocou lá é o Senhor. E Deus tem um, um arcanjo responsável pela defesa de Israel, que é o arcanjo Miguel, capítulo 12, lá de Daniel. Nós sabemos que isso tudo está nos planos de Deus. Eles não estariam hoje onde estão se não fosse a promessa de Deus. Esse povo está surgindo e aparecendo de novo e ele está aparecendo aqui no Apocalipse também, eu falei, epa, tem uma história interessante aqui para a gente ver. Essa história está relacionada a um período que ainda não aconteceu, que Deus falou que estaria ainda é, dentro da história de Israel, antes que o reino de Davi, o reino messiânico, se manifestasse na Terra. Capítulo 9, lá do livro de Daniel, como já falei. Pois bem, eu estou gastando um tempo aqui nesses dois grupos, irmãos, porque nós vamos entrar agora nos tempos finais, tá? E nós entramos agora na quinta trombeta, e eles precisam ser marcados. Capítulo 4, porque agora começa o ai, né? Ai, ai, ai. Versículo 5. 9, capítulo 9, versículo 4, desculpa. Esses seres espirituais que estarão trazendo esse, esse mal aí sobre a terra, né? Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, que já tinha sido danificada, inclusive, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, nem, e tão, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Interessante você prestar atenção nisso, porque aqui não fala nada de besta, e vai falar lá na frente quando os flagelos começarem a cair. Ela não apareceu ainda no cenário. E então nós passamos o quinto, o sexto selo, já vai nos mostrar uma situação caótica na Terra, vão lá no sexto, sexto, desculpa gente, sexta trombeta, capítulo 9, nos fala que haverá uma movimentação, a linguagem de João é tanto espiritual quanto natural, nós podemos ver que as duas coisas estão ali se encaixando, em que haverá um movimento, verso 16, o número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares, eu ouvi o seu número, 200 milhões, e mostra aqui na linguagem, e eu quero explicar isso, a linguagem de João, meus irmãos, às vezes pode parecer um pouco complicada, João nunca tinha visto um avião, muito menos um míssel, muito menos um tanque de guerra. Ele nunca tinha visto uma avenida cheia de carro passando, com o farol aceso de noite... Ele nunca tinha visto um helicóptero. Então, eu acho que nós devemos ter um pouquinho mais de assim, é, raciocínio dentro dessa narrativa, no sentido de que ele está mostrando que tanto o mundo espiritual quanto o natural está em movimento, e existe um deslocamento de 200 milhões, seja de demônios ou seja de soldado, o que, é que vai resultar nisso? Olha aí. É... É que ele fala aqui, causaram serpentes, danos. Aqui, o 18. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saiu de sua boca, foi mo morta a terça parte dos homens. Então nós podemos tá, esperar que vai ter muita morte ainda na Terra. Aí nós olhamos o cenário mundial, o pessoal que estuda isso aí, que acompanha isso, diz que o ponteiro para um conflito nuclear na terra, está bem pertinho, você já viu isso aí? Rodou aí na Terra Ela está bem pertinho aí do de, de emendar lá os ponteiros. Por quê? Hoje nós temos uma instabilidade na terra ter terrível. Coreia, né? Ninguém sabe o que, que pode acontecer... E a coisa é muito séria, porque um armamento atômico é um negócio que não, não dá para você descrever, não. Se aquela, aquele traquezinho que eles jogaram em Hiroshima, né, que hoje é um negocinho de nada Hiroshima e Nagasaki, fez aquele estrago, meus irmãos, imagina um negócio desse. Vai que aquele Jung-Yong lá da Coreia manda um trem desse qualquer lá numa cidade ali do Japão, ali perto, da, na Idoxina, para que canto ali? os lugar cheio de gente. Imaginou? Destrói uma cidade, gente Nós estamos vivendo esses momentos De tensão Você não sabe o que é está na cabeça do homem Não sabe como segurar uma coisa daquela Nós estamos vendo uma turma aqui, meus irmãos Que já estão acompanhando eles há um bom tempo Com o pessoal lá do Irã Você sabe o que é que um daqueles líderes religiosos lá Fala o seguinte, eles falam que um conflito nuclear Para eles é vantajoso Imagina uma coisa dessa Aí eles falam, não, o tratado é bom e tal, bom. Daqui a dez anos eles estão totalmente liberados para fabricar a bomba do jeito que eles quiserem. Imagina. Um, com, na mão de gente que fala o seguinte, eu mando uma lá, você pode até mandar aqui na gente também. Morre aqui uma turma nossa, mas vai sobrar um tanto de jeito do nosso lado e do seu, não vai sobrar mais nada. É isso o raciocínio? Nós vivemos num mundo assim. Há pouco tempo atrás nós vimos o Isis fazendo coisas que você não acreditava que podia acontecer na Terra, não. É esse o mundo que nós estamos vivendo, irmãos. E a palavra de Deus nos fala, segundo Timóteo, capítulo 3, não cansa de dizer que o homem dos últimos dias, ele será essencialmente maligno, ele tem 18 características negativas. Pode contar lá, que Paulo vai numerando. E ainda tem a aparência de Piedade. Ainda tem que risinho cínico, eu estou querendo o seu bem, estou querendo é né, que dá tudo certo com você. É o mundo que nós vivemos. É a expressão e o caráter de Satanás ficando cada vez mais claro no mundo, o espírito do anticristo cada vez mais palpável na Terra, até que esse fulano apareça aí fisicamente na Terra. Né? E na sequência das trombetas que eu falei para vocês, o ponto nevrálgico dessas trombetas é a sexta trombeta. Por que, que esse é um ponto nevrálgico dentro desse momento que antecede o arrebatamento da igreja e a manifestação do anticristo aqui sobre a terra? É... Vamos ver lá. Capítulo 11. Eu creio que eu estou fazendo um retrospecto, à medida que eu estou avançando um pouquinho mais com vocês aqui no livro, por conta dessa, desse período aí de duas ministrações que não estavam programadas... Eu... Estou é, gastando mais um tempinho aqui. No capítulo 11, você vai ver duas testemunhas, a partir do verso 3. Vai surgir aqui na terra. Uma dessas pessoas é, é quase que certo será o nosso Elias. Israel está esperando ele chegar? Hã? O povo de Israel, os discípulos perguntaram a Jesus sobre isso e, e Jesus explicou que João Batista veio no espírito de Elias, que foi ele que veio preparando o caminho. E a palavra de Deus nos fala que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, lá em Malaquias, o último capítulo, eu vos enviarei o profeta Elias. Elias não passou pela morte, então aí fica mais fácil ainda a gente caminhar nessa direção. Bom, então Deus está guardando esse Elias num lugar aí, como ele apareceu para Jesus lá no Monte da Transfiguração, ele vai surgir aqui no meio... É, dessa situação aí nos tempos finais E vai ser um, uma pedra no sapato das nações Porque ele vai interpretar a vontade de Deus E vai fazer as coisas que o Senhor quer que ele fale Como um testemunho assim como João Batista fez também Quando João Batista acabou de dar o testemunho dele O que, que aconteceu? Cortaram a cabeça dele Eu não precisava estar aqui mais Convém que ele cresça ou diminua Eu já fiz o meu serviço, meu trabalho é esse As duas testemunhas vêm, meus irmãos Presta atenção eles vêm preparando para a entrada do reino que vai começar aqui na terra. Eles vão ser testemunhas vigorosas, com muita autoridade e poder. A outra, o outro, né? Alguns pensam que é Moisés, porque apareceu lá também no, no monte da transfiguração com Jesus, já conversavam a respeito daquilo que ia acontecer em Jerusalém, eles já tinham um entendimento do que, que estaria ocorrendo ali para frente, porque na verdade Israel ia rejeitar Jesus. Né? Mas naquele momento do monte da transfiguração, eles viram alguma coisa muito especial. Segundo Pedro, no capítulo 2, não desmarca o Apocalipse não, tá? João, quando está, Pedro, quando está instruindo ali os irmãos, ele fala para eles a respeito daquela experiência que ele teve ali no monte da transfiguração. E ele explica que aquilo estava relacionado com a volta de Jesus. E quem estava ali conversando, Moisés e Elias, naquele momento. Então, segundo a Pedro, desculpa, falei capítulo 2, não é o capítulo 1. Um. Versículo 16. Ô Márcio, agora eu já estou precisando, porque esquentou demais. Você podia colocar um, um meio termo? É, um negócio mais na média aqui. Aí do verso 16 em diante, o que é que está falando? Está falando o seguinte, Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele está falando sobre a segunda vinda de Jesus. E eu vou traduzir aqui, já vou interpretar. Ele está falando o seguinte, eu já vi a segunda vinda de Jesus. E eu quando estou falando essas coisas para vocês, estou falando de coisas que eu vi. Lá no, no, no relato que nós temos lá nos Evangelhos, Jesus fala sete dias antes o seguinte, aqui tem pessoas que não vão passar pela morte sem que vejam o Filho de Deus na sua glória. Olha morreram todos, mas sete dias depois daquela palavra, Jesus pega Pedro, Tiago e João, sobe com eles para o monte, e lá ele tem essa visão, que ele está falando aqui agora, aquele momento estava relacionado, eles estavam conversando sobre a ida de Jesus para Jerusalém, mas também estava relacionado com o retorno de Jesus, sabe meus irmãos, Israel rejeitou Jesus, então não vai ter mais o reino, vai ter sim. O que está acontecendo, e depois vai sendo, o entendimento vai acontecendo, né? a revelação vai ficando clara, é que aquele momento do, da manifestação do reino estava sendo postergado, e seria postergado, seria colocado mais adiante. Mas ele aconteceria do jeitinho que os profetas disseram. Ia começar um período novo, que nós vamos falar aqui também, mostrando lá 70 semanas de Daniel, daqui a pouquinho. Que era um tempo que o mistério de Deus estaria se manifestando. O que, que é mistério de Deus? São os, aquela multidão que está na frente lá do trono, no capítulo 7. Todos os povos, tribos, línguas e nações diante do Senhor. Esse é que é o mistério. Deus alcançando todos, não só Israel. Que Jesus não é só o rei descendente de Davi, ele é o filho de Deus. E não somente Israel, mas toda a criação lhe pertence como herdeiro direto do Senhor. E todos aqueles que estão nele, herdarão essas mesmas coisas, capítulo 8 de Romanos. Por isso que tem uma arca no céu também. Por isso que os remidos vão entrar dentro daquele tabernáculo que serviu de modelo para Moisés criar um aqui na terra para, para, para Israel. Nós temos um tabernáculo eterno, nós temos a herança eterna de Jesus. E a promessa está lá, dentro da arca, lá na presença do Senhor, debaixo do trono. E nós vamos encontrar com o Senhor lá. A promessa que é feita ao vencedor ali na igreja de Filadélfia. Está lá o seguinte: eu vou te fazer coluna no meu santuário. Sua, seu nome, você vai estar representando. Por isso que nós somos hoje santuário de Deus vivente na terra. Nós somos a habitação do Espírito Santo e na comunhão da igreja, a presença do Espírito preside no nosso meio. E esta, esta esta igreja que é móvel, ela tem um espaço fixo de estar diante de Deus, que é esse tabernáculo. Nós somos sacerdotes, nós somos nação de um povo de propriedade exclusiva, aqueles que foram comprados com o sangue do cordeiro, lavaram suas vestes no sangue do cordeiro. Estes têm os seus nomes inscritos no livro. Ah, mas não somente isso, esses também são reconhecidos como corpo de Cristo, er, coerdeiros com Cristo para a eternidade seguinte, que é, o novo, é a nova é, revelação de Deus para nós, que o Apocalipse apenas introduz. Mas eu não acabei de ler, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, agora nós estamos em 17, Pedro descrevendo, em aquele momento ele fala o seguinte, pois ele, recebeu da parte de Deus Pai, Jesus, né? honra e glória, quando pela glória Celso lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me compras. escuta ele, não escuta o Moisés, não escuta o Elisa, escuta o Jesus, aí o Moisés e o Elisa desapareceram, ficou só Jesus, e o Pedro falou assim, acabou aquele negócio legal que estava acontecendo aqui, elas vão descer lá um monte de novo, vão ter que ir lá encontrar a situação lá embaixo. Mas no caminho Jesus explica para eles a respeito do João Batista. Então, meus irmãos, da mesma forma que João Batista chegou e preparou o caminho para Jesus e morreu, porque depois que ele tinha feito a obra dele, já não tinha mais nada para fazer na terra, foi para o céu. Da mesma forma, essas duas testemunhas... Vão estar preparando o caminho para Jesus chegar, o reino se manifestar em resposta a todas as profecias que esta nação recebeu da parte de Deus. Tem um reino ainda que ainda não aconteceu. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para findar a iniquidade, para acabar com essa, essa, essa tristeza toda aí que vocês têm vivido até agora. Aí vai chegar o reino. E já se passaram 493 anos, historicamente relatados, mas está faltando sete anos. desse período aí. Por isso que Paulo no capítulo 11, quando ele está falando ali para os irmãos em Roma, ele fala assim, olha aqui gente, vocês não fiquem presumidos em relação a Israel, achando que Israel já era, não, não já era não. Quando chegar a plenitude dos gentios, se alcançar esse momento, esse ápice que nós estamos vendo, que é o mistério de Deus, que envolve toda essa multidão de todas as tribos, povos, línguas e nações que vão estar na presença de Deus, aí então Israel vai voltar novamente a ser a referência de Deus sobre a terra. Ele fala isso muito claramente, todo Israel será salvo. Então aquilo que nós vimos de Ezequiel, nós já estamos vendo... De Ezequiel, falando a respeito da de restauração dessa nação, está totalmente alinhado com esses 144 mil que vão surgir realmente para começar a anunciar esse reino que vai chegar. E essas duas testemunhas, provavelmente, meus irmãos, porque eles estão aí dentro do da sexta trombeta, e na sexta trombeta que eles morrem, tá? e é neste momento que a besta aparece, certamente essas duas testemunhas estarão ligadas com os 144 mil, porque o período é idêntico. Haverá um reboliço em Israel, nessa nação. No meio de todo esse conflito que nós estamos vendo aí, haverá uma visitação de Deus naquele povo e vai levantar uma turma poderosa lá. Agora, o fechamento deste sexto, dessa sexta trombeta, mesmo, vai ter um terremoto lá em Jerusalém. Um décimo da cidade vai ser destruído, sete mil pessoas vão morrer. Isso na consequência direta da morte das duas testemunhas, que provavelmente vai ser, pelo menos mais certamente, o profeta Elias presente aqui novamente. E, quem sabe, não sei se o Moisés vai participar disso, mas Moisés morreu, tem uma argumentação teológica em cima disso. Meus irmãos, pode ser, como foi no caso de João Batista. João Batista falou, eu não sou Elias, mas Jesus falou, é. É na função do que ele estava fazendo. Né? Pode dizer outras pessoas que não seja exatamente o Elias, que não seja exatamente Moisés, isso não importa. Importa que a função é igual, idêntica à do Elias. Ele está preparando o caminho, porque o rei está voltando. E eu quero então mostrar para vocês que dentro deste período, esses dois grupos estão presentes na Terra, o período das trombetas. No final desse, desse período, que é a sétima trombeta, este grupo, que é de todas as tribos, povos, línguas e nações, ele vai ser tirado da Terra, que é a última trombeta. E os outros continuam para dentro daquele período que é chamado a grande tribulação, ou a angústia de Jacó, o momento final em que Deus trata com o povo de Israel nessa última semana, que são sete anos, e os últimos três anos e meio é chamado de grande tribulação, que são as taças que nós vamos ver aqui na frente, ou flagelos, conforme a tradução que você tem da sua Bíblia. E neste momento você vai ver claramente a presença de um Representante de Satanás aqui na terra, que seria, vai ser no, o próprio, né, porque o dragão vai dar a, a este homem toda a sua autoridade, juntamente com esta ação deste homem, é, estes 144 mil, e aqueles que recebem a mensagem dele sendo perseguidos, estes são os santos da tribulação, que nós vamos ver a partir do capítulo 15, viu? Aqui do livro do. do apocalipse, e então essa descrição culmina né, desses últimos momentos, que são as sete taças que vem em consequência da abertura, ou melhor, do toque da sétima trombeta. Eu sei sete, 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 tem muito sete, sete selos, sete trombetas, sete taças, mas nós vamos é, desdobrando isso aqui. E o que eu quero que vocês entendam... E, e guardem, é que esses dois grupos vão estar dentro deste período das trombetas. No final deles, um está no céu e o outro continua aqui embaixo. O que continua aqui embaixo tem referência ao que vai acontecer aqui embaixo na sequência, que é o reino milenar de Jesus que vai, vai chegar. Então eles vêm anunciando isso. Os outros já estão resolvidos, os que estão lá em cima já estão resolvidos, já está tudo resolvido, já tem novo corpo, já está na presença do Senhor. Coisas que vão ser colocadas em paralelo a partir de agora na, na, no relato do, 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 do livro do Apocalipse. As coisas que estão acontecendo a partir dos céus e as consequências delas acontecendo na Terra. Quando esses dois grupos separam, tá? claramente. E é a sequência aqui do livro do Apocalipse, como eu disse para vocês. Mas eu quero pular rapidamente agora para a sétima trombeta. Porque a sétima trombeta ela está relacionada com a igreja, ou com esses do, que estão na presença do Senhor, que na verdade é a igreja que já está arrebatada. E aqui nós vamos ver o seguinte, no capítulo 11. O sétimo anjo, verso 15, tocou a trombeta. O texto que está atrás, que fala sobre as testemunhas, eu já, eu já relatei aqui para vocês. Mas eu quero, antes de ler o, o, o versículo 15, leia aí o 14. Passou o segundo ai, o segundo ai é a, quinta trom é a sexta trombeta. Tá? Eis que sem demora vem o terceiro ai, que é a sétima trombeta, que vai ser relatada logo a seguir. Isso é muito importante, porque aqui nós podemos localizar, eu diria... É, é, dentro do tempo, estas figuras, tá? essas figuras. Essas duas testemunhas, elas morrem antes da sétima trombeta tro tocar. Estas é, duas testemunhas, elas morrem e acontece uma, uma coisa muito forte em Israel, quer dizer, a nação vai ser impactada. E logo a seguir a sétima trombeta toca. Mas a sétima trombeta está relacionada com um fato que é relatado no capítulo 10. O capítulo 10, ele vem explicando este momento final da última trombeta, o que, que de fato está acontecendo. É o que está escrito aqui, presta atenção, no versículo 15 do capítulo 11. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A sétima trombeta fala isso. É isso. Vai começar o, o reino agora. Não tem jeito mais. No capítulo 10, vem anunciando, mostrando este fato, que estará ocorrendo na sétima trombeta. Qual que é? Um anjo forte, olha aí, descendo do céu, envolto numa nuvem, com arco-íris por cima da cabeça, e o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. É uma representação clara do Senhor e da sua glória, lá do trono, ele traz a autoridade do trono, e chega aqui na terra. Tinha na mão um livrinho aberto, nós já falamos a respeito do livro, é o mesmo livro que Jesus pegou lá e abriu os selos dele. Os selos já estão abertos, o sétimo selo já foi aberto, as trombetas já tocaram, o que está faltando mais? É isso que o anjo vem mostrando aqui. O que, que acontece? Agora tem que, tem, que, tem que vir o reino, tem que acontecer as coisas, o livro já foi aberto, agora nós já temos direito, não precisa mais chorar João. Então aqui agora o documento está aberto e o anjo chega e bradou, não, verso 1, 2. Ele tinha um livro em aberto, pôs o pé direito no mar e o esquerdo sobre a terra. Olha o tamanho desse anjo, gente. E bradou com voz como ruge quem? O leão da tribo de Judá. E quando ele bradou, desferiu sete trovões, não precisamos falar porque ninguém sabe o que eles falaram. Verso 5, então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou, por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar, olha a autoridade deles, gente. tudo quanto neles existe, é, em nome dele que esse anjo está ali, já não haverá demora, é agora. E ele diz, nos dias da voz do sétimo anjo, o que, que a voz do, do sétimo anjo está falando ali? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Esse anjo está mostrando o reino de Deus já é, manifestado. Agora ele fala o seguinte, nesse, nesse momento da, da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. O que, que é o mistério de Deus? Igreja, Igreja isso mesmo é o gentio dentro da salvação, é aquilo que Deus revelou para o Paulo, eu tenho uma coisa para falar para vocês, falando lá para na, 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 os Efésios, falando lá para todas as cartas praticamente que ele escreve, falando, Deus me deu essa revelação gente, não é só Israel não, tem outros, e assim como o judeu entende Jesus como Messias e filho de Deus e se torna, cristão, o gentio também da mesma forma, e nós somos feitos este povo, essa nação de Deus, esse é o mistério que está falando, Jesus é um mistério, porque ele é a cabeça desse corpo que está sendo formado agora, nós estamos vivendo um tempo diferente que não estava na profecia de Daniel, isso é um mistério, isso é um mistério, só ler lá, Efésios 2, 3, você vai ver, compreensão que Paulo tem do mistério de Deus, que mistério é esse? É que essa salvação é muito mais ampla do que nós estávamos pensando. Que Jesus é muito mais do que o Messias de Israel. Nele, Deus fará convergir todas as coisas no céu, na terra, e debaixo da terra, passado, presente, futuro. Ele é a revelação do próprio Deus. E nós, juntamente com Ele, somos herdeiros de toda a criação de Deus e de tudo que o Senhor estará manifestando daqui para frente. Nós já estamos incluídos dentro destas promessas e essas promessas estão sendo vistas pelo Senhor porque está lá na arca, lá no céu, no tabernáculo do céu e o trono de Deus está em cima dela e nós, capítulo 12, capítulo 11 mesmo esse aqui que nós estamos, o final da sétima trombeta você lê lá comigo no verso 19 abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu ele abriu para quem? para essa turma do capítulo 7, os que tiveram suas vestiduras lavadas do sangue do Cordeiro. Abriu para quem? Para esses que foram comprados com o sangue do Senhor Jesus. Eles vão receber a promessa que está ali diante do Senhor. Nós vamos herdar todas as coisas... Que são de direito do nosso Senhor e Salvador Jesus, porque somos cordeiros com Ele, e Deus há de cumprir a Sua promessa. Vamos lá, Hebreus, para ver se é assim mesmo? Hebreus, no capítulo 6. Capítulo 6 está aqui no finalzinho dele. Versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra o véu, está lá, no santo dos santos, na presença do Senhor, onde Jesus, como nosso precursor, né? entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus, irmãos. O Senhor é fiel, Ele é fiel. A sétima trombeta, então, é esse momento em que o mistério de Deus se fecha. Que mistério de Deus é esse, já falamos, é a igreja mesmo. E o anjo desce com autoridade e poder e fala agora, começa o quê? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo e Ele reinará para sempre. Então esse é um momento muito interessante, que está nos mostrando que a plenitude, o mistério já foi alcançado, quer dizer, esse grupo do capítulo 7, que é de todas as nações, é tirado da terra, e o reino de Deus começa. Bom, se a sétima trombeta é a última, é claro, nós já temos essa informação lá, por Coríntios, lá por Tessalonicenses também, que quando o anjo tocar, a última trombeta, e ela está aqui, a sétima. Aqui nós temos uma coisa interessantíssima. Eu quero explicar isso antes da gente ler aqui no texto. O reino de Deus começa com Jesus fora da terra. Este reino maravilhoso, ele começa com a ação da igreja. Junto com Jesus. A igreja sai da terra, vai para a presença do Senhor. Na presença do Senhor acontece aquilo que nós falamos demais aqui, que é o tribunal de Cristo. Tá? Ah? Pega a turma toda, tem um tribunal de Cristo. Chama a Sheila lá, vem cá, Sheila. Pega a ficha dela, pss, a minha, a sua. Tá? Todos nós vamos passar por esse tribunal de Cristo. Tá? Presença do Senhor. Os aptos, maduros, os que realmente viveram a vida na dependência do Senhor chamados vencedores, lá do, das sete igrejas, tudo ali é povo de Deus, gente, né? tudo ali que eu falo, tem uns lá que não são não, mas Jesus está falando para a igreja dele, são os candeeiros, está andando no meio dos candeeiros lá, e ele chega e fala, eu conheço as obras de vocês, vocês tomam é, ciência disso, conhecimento daquilo, faça dessa maneira, larga aquilo, continua desse jeito, e Jesus vai botando ordem na casa dele, não é mesmo? E ele fala ao vencedor, esses vencedores entram dentro do santuário de Deus. Entendeu? Eles entram aqui, ó, já acabamos de ler, capítulo 11, último versículo, verso 19, abriu-se o santuário, eles entram. Pois bem, irmãos, aqui na terra, a outra turma está aqui, e o pau está quebrando, por quê? Já se manifestou a besta, porque foi a besta que mata as duas testemunhas. Ela que, entre aspas, traz paz na terra, porque as duas testemunhas criavam o problema muito grande para as nações. Junto com eles, esse borbulhar aí desses 12 mil de cada tribo, 144 mil, e na sequência da morte deles, esse terremoto em Israel, a, muda a situação em Israel, viu gente? Aquele lado que é o lado que eu diria que é só o lado político, ele vai vir misturado agora do religioso, do espiritual com uma força muito grande. E aquilo que Paulo fala a respeito da nação de Israel nos últimos dias do capítulo 11 de Romanos, não, não fiquem achando vocês que Israel já era, não, todo Israel será salvo, mas é o Israel que sobrar, não é todo judeu de A a Z, de todas as épocas e eras, não, ninguém vai herdar a salvação se não passar pelo único caminho que se chama Jesus, independente de ser judeu ou não. Agora, a promessa de Deus para a nação aqui na terra, independente dele converter ou não converter, elas perduram. E o último grupinho, o restante do povo de Israel, que estiver vivendo esses últimos dias, todo ele será salvo. Capítulo 9 do livro de Romanos. Vamos ver lá no final dessa contagem toda, quantos de Israel são salvos? Que entram dentro da herança mesmo. Milênio, reino. Paulo fala aí. Mas ele faz uma referência né, Isaías, capítulo 9, versículo 25 em diante. Assim como dizem Oséias, chamarei povo meu, ou que não era meu povo, e amada que não era amada. Romanos. Romanos, é. Eu falei Isaías? Ô oh, gente, me perdoa. É Romanos. Romanos. Romanos está no Novo Testamento, Isaías está no Antigo Testamento, gente. Para ficar mais fácil você. Capítulo 9, hoje nós falamos aí da antiga aliança, da nova aliança, vocês prestem atenção, não confunde não. Capítulo 9, versículo 25, assim como também diz em Oseias, ele está fazendo referência ao profeta, chamarei povo meu ao que não era meu povo, amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filho, filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama... Agora é o profeta Isaías, tá bom? Eu não errei de todo, não é? Clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Mas esse remanescente todo será salvo. Está aqui no capítulo 11. Eu estou me referindo a partir do verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério. Para que não sejais presumidos em vós mesmos. Agora nós somos igreja, Israel já era, esquece deles, joga esse negócio fora. Não... Veio o endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios, até que haja o arrebatamento, a plenitude dos gentios, é que o Evangelho, o cavalo branco, já rodou o mundo inteiro e completou o número daqueles que vocês estão vendo agora no capítulo 7, diante do trono do Cordeiro, com palmas nas mãos. Todas as tribos, povos, línguas e nações estão para sempre com o Senhor já. Pois bem, esse tempo vai terminar. E ela que é termina, olha, o versículo 26. Assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quando você vai para o livro de Zacarias, você começa a ver esse momento acontecendo Zacarias. Descreve até como é que o dia vai ser. Não vai ter luz, vai ser assim, meio penumba, vai ter luz à tarde, vai ter gelo o monte das oliveiras vai rachar no meio, Ih. e Jesus vai colocar os pés lá, do lugar de onde ele saiu, é o lugar para onde ele vai voltar. Israel em todo vai chorar naquele dia, vai lamentar, como é que nós perdemos o nosso Messias na história, vão chorar como se chora por um filho, primogênito, olharão para aquele a quem eles, traspassaram, Não, é forte demais gente, Hoje quando eles falam que essas passagens não estão em referência a Jesus, é uma coisa incrível. É, é matematicamente impossível uma pessoa encaixar com o Messias de Israel dentro das profecias que já eram existentes e como aconteceu com Jesus. Se não fosse Deus mesmo, não tem jeito de acontecer. Aquilo não, as profecias todas acontecendo, né? até as 30 moedas de prata. Bom, mas vamos voltar aqui para o livro do Apocalipse, eu estou mostrando isso para vocês, porque isso é fundamental para o momento seguinte, né? eu estou dizendo que a igreja já, já está com o Senhor lá nos céus, e Israel vai estar aqui na terra, dentro desse, desse novo cenário, com esses 144 mil, com o testemunho das duas testemunhas que já partiram, e diante de uma figura que é um líder mundial na Terra, provavelmente o surgimento dele está relacionado com o que acontece na sexta trombeta, que não é somente o fato da morte e da presença das testemunhas ali, mas também aquele movimento de guerra na Terra que vai levar um terço dos habitantes da Terra. Por isso eu acho, irmãos, ah, baseado nisso, que vai ter uma, uma questão aí de guerra mais séria né, antes de Jesus voltar ainda na Terra. Porque esse, esse personagem, financeiramente ou economicamente falando, ele já é viável, é até necessário. No sentido de paz entre as nações, mais ou menos, mas quem é que vai aceitar um estrangeiro mandando lá dentro do país dele? Eu creio que nós temos que estar dentro de uma circunstância ou situação daquela que nós vamos ter medo, ou se nós não fizermos isso, nós vamos matar uns aos outros para desaparecer todo mundo. Assim, nós vamos entrar num caos tão grande na Terra que não vai ter jeito, tem que ter uma liderança única. No tempo que nós éramos tudo tupiniquim, tudo bem, ficava cada um dentro da sua, sua aldeia. Mas agora não, a aldeia agora é mundial. Se eu dou um chilique aqui, na mesma hora eles estão vendo lá no Japão. Se eu dou um cano aqui, no, uma bolsa, em qualquer canto, pronto, e desequilibra o mercado no mundo. Esta pessoa já estão clamando por ela, até o Papa já está pedindo ela aí. Né? É, é, vários, vários estão pedindo essa pessoa. Mas, irmãos, para essa pessoa chegar com autoridade, eu creio que tem que ter uma instabilidade ainda muito forte para que ela chegue com essa autoridade. E essa autoridade vai chegando de uma forma muito forte também pelo poder que ele tem de destruir ou matar as duas testemunhas. Então nós estamos diante de momentos aí maravilhosíssimos viu? para acontecer. E como eu já disse, historicamente nós estamos vivendo esse ressurgimento de Israel que vai desembocar em todas essas coisas que estão relacionadas com a última semana do povo de Israel. Agora nós vamos agora dar uma olhadinha aqui nas 70 semanas. Quantos aqui já, já, já compreendem, já entendem aí essas 70 semanas de Daniel? Levanta a mão aí. Então os outros ficam mais espertos aí, porque eu vou falar mais rápido, Tá? É, um, um, um momento, é, da, no livro de Daniel, nós temos esse fato, Daniel recebe uma revelação de Deus, por quê? A nação estava no cativeiro, e ele como era um servo de Deus, ele servia o Senhor, esperava nas promessas do Senhor, pegou as escrituras, quais escrituras que ele pegou? O livro de Jeremias, Jeremias foi o profeta que veio antes do cativeiro, aliás, ele profetizou sobre o cativeiro, viu o cativeiro acontecendo, mas ele não foi levado para a Babilônia, como os outros... Foram, Ezequiel foi levado para Babilônia, junto com Daniel, e uma turma foi lá para a Babilônia. E Deus falou para eles, vocês não vão voltar não, tem gente aí falando que vocês vão voltar, não vão não, vocês podem ficar quietinhos aí, desenvolver aí, que vai ter que passar 70 anos para vocês poderem voltar. Daniel leu isso lá, que Jeremias tinha escrito, 70 anos, vocês vão ficar lá. 70 anos relacionado com o quê? Relacionado com a desobediência de vocês. Em primeiro lugar, Israel era um povo idólatra, foi, 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 principalmente por causa disso que eles foram para o cativeiro. E lá que Deus curou os judeus da idolatria, irmão. Judeu é hoje todo, judeu que é praticante mesmo, ele, é, ele arrepia quando fala idolatria. No tempo de Jesus mesmo, vocês verem, viam. Mas antes do cativeiro da Babilônia, aquele povo era uma coisa terrível. Ah, eles queriam servir a Deus e mais um monte de Deus. É igual hoje, uns crentes que ficam, é, falam de Jesus, mas reza para não sei quem, e, e pegam um patuá e pendura, entendeu? Essas coisas assim. O povo de Israel era assim. Deus deu uma lavada neles. Pois eles lá, e ainda relacionado com o cativeiro, era o fato de que eles não tinham cumprido o mandamento do Senhor de deixar a terra descansar no sétimo ano. Depois de, sete, de seis anos, eles não podiam... Mas é, plantar naquela terra que eles estavam plantando para deixar ela descansar e se recuperar. Eles não fizeram isso. Eles aproveitaram que o tempo do negócio estava dando lucro né? e foram embora. Passaram uns 490 anos sem guardar o sétimo ano. Aí Deus fala para eles o seguinte: vocês vão ficar aí na Babilônia até passar os 70 que vocês não guardaram, porque a terra é minha. Tá? É minha terra. Aí eles foram para lá e tiveram então que cumprir 70 anos, de disciplina de Deus. Mas Deus fala para eles o seguinte, pelo profeta Jeremias, olha, eu tenho bons pensamentos a respeito de vocês, na verdade eu estou trabalhando por vocês, mas vocês não vão vir antes dos 70 anos. Quando Daniel percebeu isso, ele falou assim, epa, peraí, já passaram os 70 anos, já estava velhinho. Já estava velhinho Daniel. E Daniel então começa a orar diante de Deus: Senhor, chegou a hora. Senhor, nós temos que voltar. Senhor, o Senhor prometeu. Né? Capítulo 9 de Daniel. Vamos para lá? Então ele estava nessa luta espiritual. Vendo essa realidade, versículo 20. Falava eu ainda. Eu estava orando. Confessando o meu pecado e o pecado do povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo Monte Santo do meu Deus. Deixa eu falar mais um pouquinho, para entrar dentro do seu coração e você não, não perder de vista. O Monte Santo do meu Deus. Ele está falando do Monte Moriá. Ele está falando do lugar onde o templo foi colocado. Ele está falando do endereço de Deus na terra. Ele está falando daquele lugar onde a presença de Deus estava, sobre o santuário, naquele lugar onde o sumo sacerdote tinha que entrar uma vez por ano para aspergir o sangue. Aquele que era o endereço de Deus na terra. Por isso que três vezes ao dia ele abria a janela na direção de Jerusalém e prostrava e adorava o Senhor porque sabia que Deus morava lá, apesar do templo estar destruído, apesar de tudo, sabia que Deus morava lá, a oração que Salomão fez, quando os teus filhos estiverem despertos, e voltados para cá com o coração quebrantado, invocarem o Senhor, escuta ó Deus, está escrito lá em Reis, quando o templo é inaugurado por Salomão, pois bem, ele fazia isso, então esse monte santo é o lugar da presença de Deus, eu já disse para vocês que isso era é referência a Israel, a, a, a promessa aqui é para o teu povo, ele está tá orando para a nação dele. Então, o é, um monte, o um monte Moriá. Versículo 21, falava eu, digo, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde, das três horas da tarde, que era aquele sacrifício contínuo, tinha sacrifício acontecendo, irmãos? O templo estava destruído. Onde é que se faziam o sacrifício? <risos> Mas ele sabia. Pela lei, tinha que ter o sacrifício de manhã e tinha que ter o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, que nós, judeus, sabemos, ó, é que ele então faz essa referência. Mas o templo estava destruído nessa época. Versículo... 22, ele, o anjo, né, esse homem aí, instru, ins, disse, queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Você está querendo é a restauração do seu povo e da sua nação. Vou te falar então o que está que para acontecer. Verso 24 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo Não vou lá Na, na Torá mostrar para vocês Essas 70 semanas que são de anos Porque a maior parte aqui já, já viu esse estudo E não precisa voltar lá Mas são 70 semanas de anos é, Sobre a tua santa cidade Você está orando aí, né? Por ela E quando cumprir esse tempo Vai acontecer o que? Vai cessar a transgressão vai acabar, dar fim aos pecados, vai espiar a iniquidade, que é a consequência de vocês estarem no cativeiro, né? vai haver a justiça eterna, vai selar a visão, quer dizer, cumpriu a visão e a profecia, e para ungir um o santo dos sábios. Sabe e entende? Oh, irmãos, isso significa já o reino manifestado na terra, tá? o reino prometido para a nação de Israel, onde o descendente de Davi estaria no trono. Verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Você vai ler lá no livro de Neemias, livro de Esdras, você vai ver o princípio disso, quando o Ciro libera a autorização para que uma parte, aliás foi só uma parte, do povo de Israel, eles saem do cativeiro e voltam para Jerusalém, e começam então a reconstruir a cidade, reconstruir o templo, reconstruir tudo lá, que é a descrição que está lá no livro de Neemias, livro de, de Esdras, não voltaram todos de uma vez, não vieram todos, foram aos poucos vindo, né? acho que dois grupos ou três grupos, um com Esdras e outro com Neemias também, e... agora não estou me lembrando, o, o descendente de Davi naquela época, que era o Zorobabel, e... Só que esse período foi um período muito conturbado, vocês vão ver lá, eles tiveram muita oposição nesse princípio. Então aqui a referência é essa, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, quando Ciro libera vocês, essa ordem, vocês começam a contar estas 70 semanas, que são 490 anos. Está aqui, ó. presta atenção aqui no quadro. Até o ungido ao príncipe, o ungido é o Messias, tá? desde que sai essa ordem, até chegar o Messias prometido, vão se passar sete semanas e mais 62 semanas. Vamos ler aqui? É, sete semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações serão reedificadas, mas em tempos angustiosos. É só você ler lá, Ézra os Tobias da vida, como é que foi a, a reconstrução de, de Jerusalém, demorou lá os 49 anos, sete semanas, sete semanas, 49 anos. Mas depois de 62 semanas, essas sete, mas depois dessas 62 semanas, será morto o ungido, o Messias. Então presta atenção, sete mais 62 semanas, são quantas semanas? 69. 69. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós já conhecemos a história e sabemos que o Messias já veio, que o Messias morreu. Ah? No final desse, desse grupo de 62 semanas. Morre o Messias. Vamos ler o texto? É... Depois das 62 semanas, verso 26, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário e o seu fim será num dilúvio. Nós sabemos historicamente que os romanos chegaram e fizeram exatamente isso. E Jesus já havia dito isso também quando ele estava carregando a cruz e indo lá. E antes disso mesmo já tinha falado que a cidade seria é, é, invadida e destruída, né? E até o fim haverá guerras desolações, são determinadas. Aí o povo é disperso, é aquela situação terrível, né? Ele, continua falando sobre ele, olha, esse ele está falando a respeito do príncipe, que está logo ali atrás, fará firme aliança com muitos. Por uma semana. Opa, uma semana está aqui. Então tem um príncipe e tem uma, uma última semana, que será caracterizada na história de Israel por uma aliança. Esse príncipe fará uma aliança. Nós já estudamos aqui no princípio, né, alguns profecias aqui de... De Daniel, e vimos claramente quem que é esse príncipe. Esse príncipe aí é o tal do chifrinho, que nós falamos muito dele, está na cabeça do quarto animal, dos capítulos 7 do livro de Daniel: que ele tem boca e tem olho, né? ele, ele fala, ele persegue os santos do altíssimo. Nós sabemos, já sabemos que ele é a besta, é o, é o anticristo, tá? isso nós já falamos, se eu voltar para trás, né? Então, ele está aqui representado, mesmo porque o povo que vem e traz essa destruição, logo após a morte do Messias, é o Império Romano. Vocês lembram que nós falamos que o Império Romano está lá nas pernas, mas ele continua no último governo, que está lá nos pés, porque é ferro e barro. Aqui nós temos mais uma vez a confirmação dessa identidade deste último governo que o anticristo vai presidir, vinculada a esse império passado, que é o Império Romano. Vocês podem ter certeza disso. É o Império Romano restaurado, que vai surgir com dez nações e este líder mundial que nós estamos acabando de falar para vocês, que é esse ele, fará firme aliança com muitos por uma semana. Por que nós precisamos falar sobre isso, irmãos? Porque aqui está a história de Israel e aqui já está falando o seguinte: que nessa última semana, que são sete anos, três e meio, e três e meio, você vai encontrar agora de uma maneira muito clara no livro do Apocalipse. Nós vamos ver no livro do Apocalipse, 1260 dias. Três anos e meio. Você vai ver no livro do Apocalipse 42 meses, 3 anos e meio. Você vai encontrar no livro do Apocalipse um tempo, dois tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Então a história de Israel continua. E essa última semana nós vamos encontrá-la agora, depois da sétima trombeta. A sétima trombeta toca e esses esse, esse, sete anos últimos vão então aparecer na história de Israel. Mas o santuário de Deus já está habitado por nós nos céus. E como eu disse, o reino de Deus começa com a igreja chegando no tabernáculo celestial, não com Jesus chegando e colocando os pés aqui na terra. Nós vamos ver agora um fato interessantíssimo, lá no Apocalipse, corre para lá agora. Nós vamos dar sequência aí na próxima reunião. Nós entramos no capítulo 13... Aliás, 12, que nós já falamos aqui, não é? Já falamos sobre o 12, já, né? Não. Não? Só por cima, né? O 12 vai nos mostrar, meus irmãos, isso que nós estamos vendo aqui na sétima trombeta. Está nos mostrando aí o filho sendo arrebatado. Alguns dividem esse filho aí com o grupo dos vencedores. Eu não faço isso. Para mim, a igreja toda sobe a é esse varão aí mesmo. Por quê? Porque aqui está falando que o tribunal de Cristo é na sequência. Ah, eu não li isso para vocês. Então no capítulo 11, volta aí. Capítulo 11, toca trombeta, o reino se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Versículo 17. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras e porque assumiste o teu grande poder e, passastes, e passaste a reinar. Na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos para se dar o galardão aos teus servos, os profetas aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, meus irmãos, aqui é o tribunal de Cristo, arrebatamento da igreja na presença do Senhor, ele vai dar a recompensa para nós, os grandes e os pequenos, aqui não está falando de ninguém mais, é só sobre os santos do Altíssimo, a sétima trombeta trata conosco, mas em compensação vai começar uma destruição na terra. Capítulo 12, versículo 12. Festejai os céus, e vós os que nele habitais, aí da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O tempo agora é dele sair da terra e ir para o precipício, precipício, não, para o abismo. E depois do abismo ele sai um pouquinho e depois vai para o lago de fogo e enxofre. Jesus quando estava para ser morto, ele falou que o príncipe desse mundo agora vai ser expulso. A partir do momento que Jesus entrega a sua vida por nós, Satanás então passou a ser um usurpador, ele perdeu todo o direito. E quem destrona Satanás e tira Satanás da terra é a igreja. O cabeça da igreja é Jesus. O filho varão, nós já explicamos aqui, talvez não seja, eu acho já assim. Esse filho varão é uma figura coletiva. Jesus e os que são, eu expliquei sim, eu estou lembrado. Eu estou lembrado que esse filho varão vai reinar sobre a terra aqui com seto de ferro. Eu fui lá e mostrei na igreja de Tiatira que os vencedores vão reinar com Jesus com sete de ferro. Fui lá no capítulo 19 e mostrei para vocês que Jesus, a sua vinda, ele vem para reinar com seto de ferro. Então, esses dois... É uma figura só, só que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, tá? E essa mulher é Israel, que vai ficar aqui passando um perigo na terra. O dragão vai perseguir a mulher. É o período da última semana que vai começar aí, tá bom? Então, rapidamente, eu estou mostrando a vocês aí que esses dois grupos que começam lá no capítulo 7, né? Um já está estabelecido com o Senhor nos céus e o outro está aqui na terra e começa o reino de Deus. Começa o reino de Deus da seguinte forma, gente. A igreja começa a dar ordens para que sejam derramados sobre a terra os juízos ou os flagelos, que são as taças que nós vamos ver logo na sequência. Quem dá ordem é a igreja, por isso que o reino já, é, já está presente Antes que Jesus... Eu tenho até um exemplo para vocês. Quando está havendo uma guerra, normalmente vai a força aérea e joga um punhado de bombas, joga uns negócios, não né, tenente? É assim que faz. Blá, blá, blá. Depois é que desce a infantaria, não é mesmo? É, a artilharia primeiro, depois é que desce a infantaria para tomar o lugar fisicamente. Gente, vai ser assim. A igreja vai subir, vai, vai para dentro do santuário de Deus e de dentro do santuário sai a ordem para os sete anjos e cada um deles começa a destruir, derramar suas taças, e essas taças então começa a pegar aqui na terra, e você vai ver, lá no capítulo 14, você vai ver os 144 mil, você vai ver os que estão morrendo por causa do seu testemunho, você vai ver a ação da besta, você vai ver a terra toda sendo preparada para o momento em que Jesus vai pisar juntamente com seus exércitos, anjos e igreja, quando o seu retorno é, há de acontecer no capítulo 19 do livro do Apocalipse. Isso nós vamos mostrar na próxima, no próximo estudo, tá bom? Nós vamos entrar agora para esse período relacionado com a última semana do povo de Israel. Amém? Quem tiver pergunta, pode fazer, nós temos dois minutos. O irmão levantou ali mais rápido, tá? Depois pode perguntar. Isso. 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 Tá, eu tô. O irmão está falando o seguinte: que eu digo aqui que quando acontece o arrebatamento, em relação a nós está tudo resolvido. Não, dá o microfone aí mesmo, filho, nós vamos precisar dele. É, eu estou só. Meu irmão não precisa, não, que eu já estou falando a pergunta dele. Então, ele está fazendo essa pergunta: como é que está resolvido se não vai ter lá o tribunal de Cristo? Está resolvido no sentido de que nós já estamos completos. Você já tem o seu corpo glorificado, você é uma pessoa salva e já está com o Senhor. Então isso é irreversível. Vai ah? É, Vai enxugar os olhos, as lágrimas, é, para a eternidade daí para frente não vai mudar isso. Agora, a sua participação no reino que, vai, que já está né, pra, é, manifestando, quando Jesus chegar na terra, depende do tribunal, depende das suas obras. Ah? Outra pergunta aqui. Ô pastor, faz uma perguntinha. Minha, Não. Minha... Onde é que está o eu, microfone? Eu vou fazer a pergunta? Não, é porque ela levantou a mão a primeiro, primeira... depois você pergunta. Ah, tá bom, só que manda. Senta aí, porque aí fica mais perto para você perguntar. Eu já ouvi algumas especulações sobre é, a segunda testemunha poder ser Enoque. Existe alguma... Alguma, algum embasamento para isso? Existe, na existe. Porque Enoque não morreu, assim como Elias. Enoque né? andou com Deus e um dia desapareceu da terra e ninguém achou ele mais. É, é os dois, biblicamente falando. Provavelmente tem outros, entendeu? nós não sabemos, mas um relato bíblico só esses dois. Então existe especulação, várias, mas nós não precisamos ficar agarrados nisso não. tá Você, Pode. Você falou que o povo de Israel todos serão salvos, né? Por exemplo, o remanescente. Ah, o remanescente. Ah, porque é, tem muitas famílias em vários países aí que é de, é, de origem né, de judeu, que hoje né, se passou os anos tal. Como é que fica esse povo? Foi considerado como, como judeu, como Israel, como Israel? É, Deus sabe todos eles. As tribos, as duas, já explica isso aqui também. Só tem uma tribo claramente identificada hoje, que é a tribo de Judá, ah, que foi o, o, o que voltou da Babilônia mas teve um império anterior, que foi o Império Assírio, que levou as dez tribos do norte, espalhou, está espalhado ali para o lado do Oriente, África, entendeu? E agora, nesses últimos dias, eles estão sendo é, reconhecidos. Ah. Israel está fazendo esse trabalho e está reconhecendo. E está... E no Afeganistão, tem um punhado aqui, doido, do... desculpa, gente, falando doido, que é pessoal que mata... Que é judeu, judeu não, é israelita. Tribo de Efraim. Tribo de Levi, ah? por exemplo. O quê? Tribo de Levi, né? É, tribo de Levi, é, você está espalhado, você reconhece eles pelo nome de Cohen, entendeu? Tem muita gente com sobrenome Coen e é da tribo de Levi. Por quê? Eu estou perguntando porque o meu sobrenome diz que é de judeu, Rangel. Ué, pode ser mesmo. Você até tem uma carinha mesmo. Eu pareço. Né? <risos> Eu só tenho orelha lá de esquerda, igual a eles, né? <risos> Pode ser mesmo, tem muita gente que é e não sabe, mas nos últimos dias aí... Mas o, o, o privilégio nosso é que nós somos igreja, viu? Graças a Deus. Mais uma pergunta ali? Levantou a mão lá. A sua pergunta é bem simples. É, essas é, trombetas que a gente vê na bio falando elas serão é, literais para quem habita na Terra? Será ouvido um som um cangoloso de trombetas mesmo nos ares? Aí Aqui é na Terra? É. Ou está acontecendo no céu? É, céu está acontece acontecendo no terra. céu. O João, e... o João viu o que aconteceu no céu, aí depois o efeito na Terra. O povo da Terra não vai ouvir as trombetas? Não, não. E no arrebatamento também vai ouvir só os que são do Senhor. Eu imagino. Entendeu? Porque ela não faz sentido para os outros. Aqui na Terra. Quem mais pergunta nem né? tem mais alguém? Benjamin também Judá e Benjamin, porque as duas estavam juntas certo é. amém, vamos ficar em pé, agradecer ao senhor o tempo que estivemos aqui juntos e domingo que vem nós vamos estar hein, fechando então pai muito obrigado, A tua palavra é tão gostosa senhor é, como o senhor falou mesmo para João na, na boca ela é gostosa, mas no estômago vai amargar e nós temos percebido isso, Senhor, mas graças a Deus, porque somos selados, o Teu Espírito está em nós, Senhor, por isso nós temos recebido a Tua Palavra, para não entristecermos o Teu Espírito, não apagarmos o Teu Espírito, e neste momento, Senhor, eu quero lembrar os irmãos, e também para mim, de que a pessoa do Espírito Santo, ela tem que ser realmente o nosso foco, é a nossa referência nesses momentos tão conturbados que nós estamos passando. Ele é realmente o nosso selo, Deus, que prova que nós somos propriedades do Senhor. Ajuda-nos a ouvir, a ter a nossa é, atenção voltada para o Senhor e não nos distrair com outras coisas, Senhor Deus, para que não tenhamos a Tua voz confundida é, dentro de nós, Senhor. Guarda cada um dos teus filhos nesses dias que são maus, preserva-nos de todas as armadilhas e intenções das trevas, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do diabo, em nome de Jesus, e manifesta o teu poder e a tua vontade através das nossas vidas. Em nome de Jesus, obrigado Senhor. Amém.